hablando de vamos a entrar, ya llegamos aquí, estamos eh, eh, cerca de, del Jordán y, y, y se está hablando acerca de lo próximo que va a pasar. Esto tiene que ser un momento de mucha expectativa porque es un pueblo que es un pueblo lleno de, de promesa. También la Biblia nos dice que con excepción de eh, Josué y Caleb, eh, ninguno de los adultos que salieron de, de Egipto y, y que pasaron, estuvieron eh, durante los 40 años dando vuelta en el desierto, ninguno de ellos está vivo, todos han muerto. Así que es una generación que está entrando ahora en la tierra prometida, que ha estado escuchando las historias de lo que Dios hizo, de cómo Dios lo liberó en Egipto, pero ninguno de ellos realmente vivió, o muchos de ellos más bien, porque los que eran de pequeños y lo habían vivido, pero de la, toda la generación que nace en el desierto durante esos 40 años, ninguno de ellos vio lo que había ocurrido, lo único que tienen es la historia en su mente de ese gran milagro extraordinario de Dios abriendo el mar y ellos pasando en seco. Los que tienen una historia contada por sus padres han creído y han estado vagando durante, por el desierto durante todo este tiempo, escuchando todas estas promesas y una palabra donde Dios le había hablado a sus padres de que lo iba a llevar a una tierra en la que fluye leche y miel. Esto, esto es lo que está en la cabeza de ellos. Así que yo no sé exactamente, exactamente qué podría estar en la mente de ellos, pero yo estoy totalmente convencido de que el día en que Dios abrió el río Jordán para transicionar del desierto a la tierra prometida, muchos de ellos deben estar tan y tan y tan emocionados porque dicen, esto es lo que, nos, lo que papá me contó que le pasó a él, ahora yo lo estoy viviendo. Lo que papá me decía, las historias que papá me hizo de cómo Dios cuando lo saca de Egipto y lo lleva a la liberación, Dios en una forma milagrosa abrió el Mar Rojo. Ahora a mí me toca pasar algo, no exactamente igual, pero estoy pasando un río que se detiene en las aguas y que yo puedo pasar en seco. Así que debe ser un momento muy, 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 muy emocionante. La Biblia nos dice entonces luego, que una vez que ellos pasaron del desierto cruzando el río Jordán a la tierra prometida, nos habla en el capítulo 5 en forma específica tres cosas que ellos hicieron. Josué dice que en el capítulo 5, versículo 7, que tomó a todos los que habían nacido en el desierto y se hizo entonces un proceso de circuncidarlos, porque mientras estuvieron en el desierto, ninguno de los, que, de los muchachos que nacieron fueron circuncidados. Así que una vez van a entrar a la tierra prometida, hay que circuncidarlo y la razón es porque la circuncisión es la señal del pacto. Entonces, si tú vas a entrar a la tierra prometida, tú tienes que entrar con señal de pacto. Básicamente eso es lo que nos está hablando. Luego, en el versículo 10 del mismo capítulo 5, nos dice que celebraron la Pascua. De esta manera, ellos estaban recordando la liberación de la esclavitud, porque de eso es que habla la, la, 
la Pascua, la Pascua de lo que habla es de liberación de esclavitud. Así que por un lado son circuncidados para tener señal de pacto, por un segundo lado son entonces celebran el hecho de que fueron librados de esclavitud. Y luego en el versículo 12 nos dice algo más que ocurrió y lo próximo que ocurrió es que cesó el maná. Durante 40 años ellos estuvieron por el desierto caminando y todos los días Dios les proveía el alimento que ellos necesitaban. Todos los días cuando ellos se levantaban había maná en, en, en el campo y todos los días ellos iban, buscaban el maná y durante 40 años ellos no se tuvieron que preocupar de qué vamos a comer hoy, eso no era una pregunta, era maná. Todos los días. Esto debe haber sido bastante interesante, ¿verdad? Pero todos los días, Maggi algunas veces me pregunta que, que yo voy a desayunar. Y yo le digo, no me haga esa pregunta, eso es muy difícil para mí, házmelo de siempre. Sí, a mí no me gusta pensar en esas cosas. Es como preguntarme qué quiero comer. Dios mío, es una pregunta muy difícil para mí. Los judíos en eso se parecían a mí. Todo, ellos no tenían problemas todos los días Dios les daba exactamente la misma dieta tuvieron maná pero el día dice que después que ellos eh, circuncidaron a los que habían nacido en, durante el tiempo en el desierto durante esos 40 años celebraron la Pascua que es celebrando nuevamente el conmemorar que Dios trajo liberación a su vida nos dice la Biblia que el próximo día no había maná, sino que entonces ellos tenían que comer del de resultado de la promesa. Escúcheme, en el desierto ellos vivían de un milagro diario. Cuando entran a la tierra prometida le está diciendo, tú no necesitas ya del milagro, yo te di una promesa, ahora vas a comer de la promesa. Amén. Porque la promesa era que ellos iban a entrar a una tierra en que fluye leche y miel, y Dios le está diciendo, ahora usa lo que te di, ya no necesitas un milagro. Amén. Algo bien sencillo, son las tres cosas que, que ocurren. Entonces yo no sé, pero cuando tenemos este cuadro de lo que está pasando, el pueblo que acaba de atravesar el río Jordán en una forma milagrosa, hay un tiempo de fiesta, hay un tiempo de celebración, han estado celebrando la Pascua, que era un momento de, de mucha, mucha, mucha celebración. Hay un cambio total en todo lo que están ocurriendo porque es la evidencia de que ellos están entrando a heredar la promesa que Dios les dio eso es tan y tan y tan emocionante tú no te emocionas cuando alcanzas un gran logro o yo soy el único que me emociono cuando alcanzo un gran logro tú te emocionas tú que me estás viendo por internet te emocionas cuando alcanzas un gran logro esta gente tiene el logro de 40 años han estado esperando por este día 40 años han estado esperando por este momento así que definitivamente es un momento sumamente emocionante pero cuando seguimos leyendo los próximos capítulos nosotros vamos a descubrir que el camino para heredar la promesa el camino para heredar la tierra prometida estaba pavimentado de conflictos, guerras y gigantes. Te lo voy a repetir, el camino para heredar, para ya entré, ya transicioné, 
Pero ahora para heredar, tomar lo que Dios me prometió, el camino para ello está pavimentado de guerra, conflictos y gigantes. Hablamos de Josué capítulo 3, el proceso de la entrada, José capítulo, Josué capítulo 5, el momento de la celebración. Podríamos seguir yendo capítulo por capítulo, pero quiero brincar cinco años en la historia. Amén. Está conmigo, voy a brincar cinco años en la historia. Desde el momento en que el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, hasta lo próximo que vamos a hablar, han pasado cinco años. Son cinco años de conflictos, son cinco años de guerra, son cinco años de enfrentar gigantes. Y nos encontramos entonces ahora con una historia que es una historia muy interesante donde el personaje principal, si me lo permite decir de esta manera, de esta historia es Caleb. Estamos en Josué capítulo 14. Permíteme simplemente a manera de trasfondo decir algunas cosas de Caleb muy rápidamente. La Biblia nos enseña que cuando Caleb fue enviado por Moisés a reconocer la tierra prometida tenía 40 años. Así que llega este momento que ahora Caleb tiene ya 85 años porque fueron los 40 años que tenía cuando fue comisionado por este Moisés. Los 40 años que estuvieron dando vuelta en el desierto ya son 80 y como mencioné desde el momento de la entrada del de pueblo de Israel a la tierra prometida al momento que vamos a hablar ahora han pasado cinco años adicionales. Así que estamos hablando de un hombre que tenía en este momento 85 años. Y cuando tiene 85 años, en Josué capítulo 14, nosotros vamos a descubrir un Caleb que viene donde Josué para solicitar que le permita ir y hacer guerra para conquistar lo que sería su porción, su heredad. Cuando habla de su porción se refiere a la parte de la tierra que le había sido dada a él como un miembro de la tribu de Judá. Así que este es el momento, fueron 45 años de espera desde, desde que recibe la palabra por, por Moisés, ¿verdad? desde que son liberados eh, del pueblo de Israel, 45 años de lucha, 45 años creyendo, 45 años soñando, claro que sí. 45 años declarando lo que Dios le había prometido. Fueron 45 años rendidos a la voluntad de Dios. Y ahora llegamos a Josué capítulo 14 y vamos a leer rápidamente el versículo 12. Cuando Caleb le está hablando a Josué y le está haciendo su solicitud y esto es lo que dice Caleb, Josué capítulo 14, versículo 12, estoy leyendo Reina Valera 1960. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí. Eso es importante. Y que hay ciudades grandes y fortificadas. Escucha ahora la próxima expresión de Caleb. Quizás Jehová estará conmigo. Y los echaré como Jehová me ha dicho. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová 
ha dicho. Cuando le, leemos los capítulos que preceden a este, al 14, hay momentos en que vemos que han pasado ya los cinco años y han sido, como mencioné, cinco años de guerra continua. Ahora Caleb viene delante de Josué y hay una tierra que aún no ha sido conquistada. Y esa tierra que aún no ha sido conquistada le pertenece a Caleb porque le había sido ofrecida a él desde hacía 45 años atrás. Esta tierra tiene un problema. Dice, los anaseos están allí. ¿Quiénes son los anaseos? Permítame decirle quiénes son los anaseos. Los anaseos son los hijos de Anak. Y me dicen, ajá, Edwin, ¿y? ¿Qué pasó? Los anaseos son los hijos de Anak. No me dijiste nada. No, 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 no. Aguántese un momento. Vamos a hacer un poco de, de historia. Y vamos a ir 45 años atrás. Vamos a ir al momento en que Moisés encomienda a los doce espías que vayan, valga la redundancia, a espiar. Y lo que ellos encontraron, cuando nosotros vemos en Número capítulo 13, versículo 20, 28, se nos dicen que diez de los espías cuando regresan, le dicen a Moisés y al pueblo que era imposible heredar la promesa porque allí estaban los hijos de Anac. Y como allí estaban los hijos de Anac, era imposible porque los hijos de Anac eran los gigantes. Así que cuando se habla de los anaseos, estamos hablando de una gente que eran conocidas porque eran gigantes. Y ahora llega el momento en que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Llevan cinco años luchando, llevan cinco años peleando, llevan cinco años en batalla. Pero hay en, aún hay un lugar que no han logrado conquistar. Y ese lugar es el mismo lugar que 45 años atrás lo llenó a ellos de miedo, de temor, de incertidumbre. A pesar de que han entrado a tierra prometida, el temor sigue estando. La incertidumbre sigue estando. El conflicto sigue estando. Pero llega un hombre, Caleb, que él recuerda lo que Dios había dicho. Y que a pesar de que han pasado 45 años ya a sus 85 años, él le dice a Josué, Aquel día cuando Dios nos habló, tú estabas allí, dice, porque tú oíste aquel día y tú escuchaste cuando vinieron los otros días y decían que esto era imposible porque ahí están los anaseos. Tú también escuchaste eso. Tú escuchaste que hay ciudades grandes y fortificadas. Pero quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Hay una palabra que está sembrada en el corazón de Caleb. Y esa palabra que está sembrada en el corazón de Caleb, lo que dice es, no tema a los hijos de Anac, no tengan miedo a los gigantes, no tengan miedo a ellos, porque yo te he capacitado para poder vencerlo. Yo me imagino, usted permítame imaginar, 
que en este momento Caleb llega donde Josué y cuando le dice tú sabes de lo que yo estoy hablando porque tú sabes que hace 45 años atrás por causa de los 10 cabezones que dijeron que era imposible nosotros perdimos 40 años dando vuelta en el desierto y ahora lo que falta por conquistar es esa tierra y allí están los de Anac y nadie le quiere meter mano yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer yo le voy a meter mano quizás Jehová estará conmigo y lo voy a echar fuera de ahí como él ha dicho yo imagino que dentro de la mente de Caleb está llevo 45 años esperando este momento llevo 45 años esperando enfrentar a los hijos de Anak y ahora se me está dando la oportunidad ahora lo voy a hacer no hay tiempo para seguir esperando no hay tiempo para seguir posponiendo aquí no hay un día para decir lo hago mañana si no es me estoy preparando porque vengo a cazar gigantes ¿Sí? me estoy preparando porque vengo a cazar gigantes esta es la mentalidad que hay dentro de Caleb tiene una mentalidad donde está diciendo no importa cuán grande sea Jehová está conmigo porque yo tengo una palabra de parte de Dios amén no importa cuán grande sea yo tengo una palabra y como yo tengo una palabra yo voy a caminar conforme a la palabra que tengo así que Caleb tenía una promesa en su vida una palabra dada por Moisés siervo de Jehová Caleb había creído esa promesa y en este momento decide voy a caminar porque tal vez Jehová va a estar conmigo ¿sabes? Hay momentos en nuestra vida que nosotros no tenemos una palabra específica de parte de Dios y me voy a explicar. Pero estamos llenos de promesas de Dios. Hay momentos en que yo no tengo una palabra específica, pero estoy lleno de promesas. Caleta aquí no tenía una palabra específica, pero tenía una promesa. Yo voy a estar contigo. Esta tierra yo te la entregué para ti. Por lo cual, si tú vas a estar conmigo, si tú me has entregado de esta tierra, no, ahora no necesitas decirme que tengo que subir al monte. Eso está dentro de. Porque la única forma de yo heredar la tierra es subiendo al monte. Caleb no necesitaba que Dios le repitiera la palabra que le había dado 45 años atrás. Caleb no necesitaba orar para pedir confirmación. Señor, confírmame, ¿me vas a entregar los gigantes o no me los vas a entregar? Señor, quizás tú cambiaste de opinión en estos 45 años y ya yo, cuando tú me diste esa palabra, yo tenía 40, pero por causa de los 10 cabezones tuve 40 años en el desierto y ya, tú sabes, por favor, mírame. Caleb no necesitaba nada de eso. Caleb tenía una palabra sembrada en su corazón. No necesitaba que Dios le repitiera la promesa que le hizo 45 años atrás, no necesitaba confirmación. Este fue un momento de Caleb para él crecerse en fe, para él caminar en confianza. Y hay momentos en que a ti, a mí, a ti que me estás escuchando, nos toca simplemente crecer en fe, caminar en confianza, haciendo lo que nos toca hacer y creyendo lo que se nos ha dicho. Aunque quien esté frente a mí 
sea un gigante, aunque quien esté frente a mí sea un gigante. Es mejor vivir creyendo que tal vez, quizás, Dios va a estar conmigo y me va a dar la victoria que vivir dudando y temiendo todo el tiempo por la derrota. Es mejor arriesgarme pensando que Dios está conmigo que esconderme temiendo al enemigo. Eso no es forma de vivir. Eso no es forma de vivir. Dios no, ha llamado, no nos ha llamado a vivir escondido. Dios nos ha llamado a vivir atrevidos. Amén. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los cobardes sobreviven. Los valientes lo arrebatan. Amén. Tú y yo estamos llamados a ser valientes y a arrebatar lo que Dios nos ha dicho. Muchas veces podemos pensar que la tierra prometida es algo donde esa tierra donde fluye leche y miel y es cierto que la tierra prometida es un lugar donde fluye leche y miel pero es necesario recordar que también la tierra prometida es una tierra llena de obstáculos enemigos y gigantes así que si tú estás caminando por una tierra llena de gigantes eso no significa que no es la tierra prometida amén y que algunas veces pensamos no, si esta fuera la palabra de Dios yo no tendría tantos problemas si esto fuera lo que Dios quiere no tendría tanta oposición si esto fuera lo que Dios quiere Dios facilitaría las cosas para que ocurran no, 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 no. muchas veces la evidencia de que estamos en la tierra prometida es que hay gigantes en el desierto no había gigantes no, 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 no. el desierto no había gigantes la tierra prometida está llena de gigantes y los gigantes son un obstáculo más para vencer Israel entró a poseer la tierra prometida vemos el milagro de los muros de Jericó que cayeron pero eso no fue suficiente tenían que seguir luchando, tenían que seguir batallando cinco años después y para mí esto es tan significativo encontramos a Caleb preparado para derrotar a los enemigos que incluía tierra de gigante permíteme hacer una aclaración cuando digo cinco años después que esto para mí es tan significativo 2017 el Señor nos habló a nosotros 2017 y nos hablaba que era un momento de entrar a tierra prometida recuerda 2017 a 2018, a 2019, a 2020, a 2021, a 2022, yo estoy preparado para derrotar gigantes. Amén. Yo me estoy parando para decir a los gigantes, no importa, no importa, estamos listos para enfrentar a los hijos de Naca. Han sido cinco años que Dios mío, todo lo que nos ha pasado, ¿verdad que sí? Han sido cinco años de que cuando nosotros entramos en 2017, 2017, ¡ay! estamos entrando a la tierra prometida, qué bien, qué chévere, todo va a estar tan y tan bien y de momento nos dieron, nos han dado y nos siguen dando. Y uno dice, ¿qué pasó? No que era la tierra prometida. 
Esta es una tierra llena de conflicto, una tierra llena de lucha, una tierra llena de gigantes. Es como decir, no podríamos borrar del mapa del 2017 <risa> estos años. Pero es que lucha, conflicto gigante, repito, simple y sencillamente son evidencia de que estamos en la tierra prometida. Saben, en estos últimos años nosotros hemos sido testigos del cumplimiento de palabra de Dios sobre nuestra vida. Hace eh, par de meses atrás estaba predicando aquí este Grisel. Y cuando terminó, eh, estuvimos hablando algunos, algunos minutos, ¿verdad? Y le recordé la vez anterior que ella había estado aquí. La vez anterior que ella estuvo aquí fue antes de María. Primaría ella estuvo aquí. Y Primaría, ella en un momento determinado, cuando terminó, básicamente terminando la reunión, dio una palabra profética. No sé de los que estaban aquí, este... Barbie estaba, ¿quién más estaba aquí cuando ya dio la palabra profética esa? Ok, tenemos varias personas que estuvieron aquí y esa palabra profética que ella dio, ella dijo lo siguiente, que ella veía un cambio y una belleza física, no dice, y hablo físico, no me estoy hablando de, de, del área espiritual, me dice también veo belleza espiritual, pero yo veo belleza física y después de eso, un par de meses de eso, llegó María que destruyó todo. Llegó María que destruyó todo. Y gracias a que María destruyó todo, nosotros llevábamos un par de años diciendo tenemos que remodelar, tenemos que cambiar la silla, tenemos que cambiar el techo, queríamos bajar esta área de acá porque el techo aquí era todo alto, había que, queríamos trabajar la tarima, queríamos hacer tantas cosas, pero cada vez que sacábamos este eh, presupuesto, ¡ay Dios mío! Era casi imposible para nosotros hacerlo en aquel momento llegó María María se encargó de destruir lo que había que destruir no hizo la mitad del trabajo de ahí en adelante fue tener que hacerlo y cambiarlo ya todos los aires dicho sea de paso se cambiaron el último que queda que es aquello allí ya no está funcionando se supone que esta semana lo quiten han sido cinco años de estar en este proceso porque entramos a tierra prometida y en tierra prometida Dios nos permite estar en guerra, pero en tierra prometida vemos la provisión de Dios, amén. Porque tierra prometida es una tierra de cumplimiento de palabra. Amén. En el desierto tú vives, tú vives de milagro en milagro. En el desierto tú vives de milagro en milagros para resolverte el día de hoy y te dan promesas para mañana. Te lo voy a repetir. En el desierto tú vives de milagro en milagro para resolver el día de hoy y te dan promesas para mañana. Pero cuando tú entras a la tierra prometida, esos milagros, el maná, empiezan a cesar y se empieza a trabajar en el cumplimiento de las promesas. Amén. Y empezamos a vivir del cumplimiento de las promesas de Dios. Y hemos estado pasando eso. Este momento de pandemia, estos dos años que, que llevamos, han sido también dos años tan y tan difíciles, ¿verdad? Pero también hemos visto muchísimo cumplimiento de parte de, del Señor, de palabras que Dios nos hablaba de cosas que Dios nos decía y uno pensaba cómo se van a lograr, cuándo se van a alcanzar. El hecho de que tú me puedas estar viendo lo que me están viendo por internet ahora es parte del cumplimiento de lo que Dios nos dijo. Dios llevaba una década hablándonos acerca de tener esta presencia y uno pensaba el equipo que hace falta, porque créame, ese equipo costoso. No queremos presumir, pero tenemos un muy, 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 muy buen equipo y equipo costoso. 
y básicamente no lo regalaron. Sí, es Dios, porque es un momento de cumplimiento, es un momento de cumplimiento. Y, y, y seguimos viendo las cosas que están pasando. ¿Por qué? Porque cuando entramos a tierra prometida, a pesar de que vamos a ver momentos difíciles, estamos viendo palabras. Y yo lo que quisiera hoy, a los que estamos aquí, los que nos están viendo por internet, los que vayan a ver luego esta, esta, este mensaje. Estamos empezando 2022. No piense 2022. Ay, otro año más con caretas. Otro año más. ¿Cuándo se acabará esto? Porque yo quiero decirte, Dios está por encima de todo lo que está pasando. Dios sigue teniendo control de todo lo que está ocurriendo. Y por eso como, como Christopher estaba mencionando, nos estamos preparando y nos estamos preparando para estudiar la palabra, nos estamos preparando para buscar la palabra, nos estamos preparando para ser llenos del Espíritu Santo, nos estamos preparando para lo que Dios dice, nos estamos preparando para subir y penetrar en otro nivel espiritualmente hablando, nos estamos preparando, no permita que tu mente se llene de algo distinto a esto, porque si tú permites que tu mente se llene de algo distinto a esto, tú decidiste tenerle miedo al anaseo, decir no se puede, porque allí hay anaseo. El COVID nos impidió la vida espiritual. El COVID me impide. Nosotros somos prudentes, creemos en la prudencia, pero creemos en el poder de Dios y creemos que Dios tiene control de todo lo que está ocurriendo y creemos que Dios está preparando la iglesia como nunca antes. Y Dios sacudió la iglesia mundialmente porque la iglesia mundialmente estaba llena de muchas cosas que nos entretenían y no nos dejaban ver lo importante. Y Dios nos sacudió como iglesia a nivel mundial. Y cuando Dios nos ha sacudido como iglesia a nivel mundial, nos hemos quedado con lo que es lo importante, que en última instancia es mi relación con Dios. Mi relación con Dios. Y mi compromiso de predicar este evangelio en todo lugar. Así que, Gigante, Mark Batterson dice, hablando de gigante, dice que un gigante, cualquier situación emocional, relacional, física, financiera, espiritual que nos llena de ansiedad, incertidumbre o inseguridad. Cualquier situación que viene a llenarte de ansiedad, incertidumbre, inseguridad, ya sea emocional, relacional, física, financiera o espiritual, es un gigante para vencer, no para tomarle miedo. Vencer gigante nos hace convertirnos en gigantes. Los gigantes existen para hacernos crecer en el proceso y vencerlo, ¿saben? Dios usó a Goliat para promocionar a David. Los gigantes los gigantes están puestos para promocionar a los hijos de Dios. Amén. Si hay un gigante en tu vida, di, llegó el momento de promoción. Estás enfrentando un gigante, no mires el gigante, mira la promoción que vienes al vencer el gigante. Porque Dios usó a Goliat para promocionar a David. 
Así que eso es lo que Dios está haciendo cuando enfrentamos gigantes. Descubrimos cuán inmenso es nuestro Dios. Nuestros gigantes serán más grandes que nosotros, sí. Nuestros gigantes son más grandes que nosotros, pero nunca más grandes que nuestro Dios. Por esto cuando vamos a enfrentar gigantes, Dios lo que hace es que Dios me toma y me eleva a las alturas y cuando Dios me eleva a las alturas, desde las alturas con Dios, los gigantes se ven pequeños. ¿Sí? Es una cuestión de perspectiva. Los gigantes se ven pequeños cuando estamos en las alturas. Tenemos que recordar que lo que no podemos hacer por nosotros mismos, siempre, siempre es posible hacerlo con el poder de Dios. Cuando yo vivo en colaboración con Dios, logro hacer aquello que por mí mismo no puedo hacer. Tal vez tú has estudiado, has escuchado, perdón, la historia del de ratón que cruza un puente trepado sobre un elefante. Si la escuchaste bien y si no, pues escúchala. Está el ratón este, va, hace, hace amigos del elefante, van caminando por la selva y de momento hay que cruzar un puente, así que el ratón te, le dice al al elefante cruzar ese puente me da miedo el elefante dice no, no hay problema trépate encima de mí así que el ratón cogió brincó ta, 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 y se le puso en la cabecita al elefante y empiezan a caminar y cuando van caminando por el puente era un puente de estos colgantes el puente empieza según el elefante va caminando va, pasan al otro lado cuando pasan al otro lado el ratón mira hacia atrás y le dice al elefante viste cómo lo hicimos estremecer Con Dios nosotros hacemos estremecer puentes. Con Dios nosotros hacemos estremecer puentes. Amén. Simplemente miramos para atrás y cuando veo que las cosas se estremecieron, uno dice, ¡Wow! Yo soy el ratón. Amén. No fue nuestro poder, no fue nuestra fuerza, sino a quien que nos va cargando y quien hace las cosas. Para los israelitas cruzar el Mar Rojo era un acto de liberación, esclavitud. Cruzar el Jordán significa entrar a la tierra prometida. Cuando fueron a cruzar el Mar Rojo estaban siendo perseguidos por el ejército de los egipcios. Cuando fueron a cruzar el Jordán la historia es otra. Llevaban 40 años en el desierto Dios le proveía todo lo que necesitaban. Muchos se habían acostumbrado quizás a ese estilo de vida y decirte, si Dios me provee y si voy de, viviendo de día en día, porque ahora tengo que entrar a un lugar donde tengo que esforzarme, donde hay guerra y donde hay gigantes. El desierto sería mejor. ¿Sabe? Cotidianamente, a través de los años y de las décadas, podríamos decir, Hablo con creyentes que se han acostumbrado a vivir en el desierto. Están acostumbrados a vivir de milagro en milagro, de situación en situación, a ver cómo Dios me ayuda a resolver mi hoy y conformarme con lo que se logre. En fin de cuentas, lo importante es que me voy para el cielo. Pero Dios me creó para más que irme para el cielo. Sí, yo me quiero ir para el cielo, nadie no me malinterprete, no me quiero ir para ningún otro sitio, está bien. Sí, me quiero ir para el cielo. Pero el plan de Dios para mi vida es mucho más 
que el que yo me vaya para el cielo es que hoy aquí yo pueda tener una buena vida y cuando digo una buena vida no me refiero a una vida llena de dinero no me refiero a una vida llena de fama sino una vida donde yo puedo desde ahora comenzar a experimentar la eternidad la vida de eternidad lo que significa ser lleno de la persona de Dios en mí que Cristo se está formando en mí créeme no hay nada nada comparable con esta vida ninguno de nosotros ni tú ni yo estamos exentos de enfrentar gigantes pero la fe me hace creer que es mejor enfrentar gigantes en la tierra prometida que vivir sin gigantes en el desierto Sí, es mejor enfrentar gigantes en la tierra prometida porque en la tierra prometida es el lugar donde se van a cumplir las promesas hay gente que dice, es que las promesas que Dios me ha dado, sí, pero decidiste quedarte en el desierto, en el desierto no se cumplen promesas, en el desierto vemos milagros tras milagros, cierto, pero no se cumplen promesas. En la tierra prometida es la tierra de cumplir promesas. Vamos a ver milagros, no digo que no, pero es el momento de empezar a vivir por promesas, cumplimientos de promesas. Entonces, no vemos promesa cumplida, pero nos quedamos en el desierto. Si me quedo en el desierto no voy a ver el cumplimiento de las promesas. Si me quedo en el desierto, no voy a crecer espiritualmente como Dios quiere. El desierto es bueno y los desiertos son necesarios, no estoy diciendo que no, pero los desiertos no son el lugar para vivir la vida cristiana. El desierto es un lugar para pasar y transicionar para entrar a la tierra prometida. Eso es el desierto, es un lugar de transición, no un lugar de vivir. Amén. Mi lugar de vivir es donde Dios me ha prometido lugar donde vamos a estar viendo promesas continuamente continuamente, continuamente un punto importante y con esto espero ir terminando, terminando para tener un momento de oración un punto importante en la lucha contra los gigantes es que vemos que los que vencen gigantes son gente que están disponibles para vencer gigantes Caleb Llega el momento de vencer gigantes, están allí los anaseos, los hijos de Anac, nadie le mete mano y Caleb viene donde Josué y le dice, dame esa tierra. Dicho de paso, el nombre de la tierra es Hebrón, que es tan y tan conocido en la Biblia. El lugar, el monte de Dios, Hebrón. Pero ese lugar, Caleb dice, dame esa tierra, dámela y conocemos la historia. Había muchos soldados en una guerra, en una batalla. Muchos soldados atemorizados. Muchos soldados que estaban preparados para la guerra. Muchos soldados que se habían adiestrado para la guerra. Pero estaban llenos de temor. Porque todos los días se levantaba un gigante. Y venía y los insultaba. Y les decía, ¿quién de ustedes se atreve venir a luchar contra mí y la Biblia nos dice que durante días, semanas eso ocurría día tras día, en la mañana y en la tarde aquel gigante salía a insultar al ejército de Israel estaba todo el mundo desesperado no aparecía nadie así que el rey Saúl dice si hubiese alguien que lo enfrente le vamos a dar un premio especial. Se va a ganar un premio. Y llega un joven 
y escucha a aquel gigante injuriando a los soldados israelitas y el joven dice porque nadie lo, lo ha hecho callar porque nadie le ha dado un tapaboca ¿Por qué nadie hace que se calle la boca ya y la gente le empieza a contar lo que está pasando muchos soldados en los tiempos de David pero solo él se ofreció como voluntario para matar al gigante enfrentar gigantes necesita voluntarios amén enfrentar gigantes no es algo que se da este, designando ok vamos a de ahora en adelante Marco lo vamos a llamar el matador de gigantes están los gigantes y él se tiene que levantar a decir ahí hay un gigante yo quiero ir contra él entrégueme en ese entrégueme en ese monte ahí hay un gigante que está hablando de mal lo voy a hacer que se calle la boca Deja prepararme enfrentar gigantes es algo que requiere disponibilidad amén ser voluntario todo lanzamiento ministerial para vencer gigantes comienza con la disponibilidad para hacer lo que tenemos que hacer. Así comienza cada ministerio para vencer gigantes. Comienza con la disponibilidad para matar gigantes, para enfrentar gigantes. Y yo eh, en este momento quisiera honrar a tantos voluntarios que hacen posible que nosotros hagamos el trabajo que hacemos aquí en la iglesia, en CCA, Comunidad Cristiana en Arecibo. Hay tantas cosas que se hacen, pero se hace porque tenemos muchos voluntarios detrás de nosotros. Quizá usted nos vea a los que predicamos, a los que estamos acá al frente y piensan que nosotros hacemos todo, créame que no, imposible. Aquellos que nos ayudan haciendo las cosas más visibles como la adoración, los tiempos de adoración, los que tocan, los músicos, son los más visibles y, y gracias al, al Señor por ello, ¿verdad? Gracias al Señor por todos ellos que vienen y ofrecen sus talentos, su tiempo. Los que trabajan en audiovisual ya son más invisibles, pero también gracias a Dios por ello. Un Héctor Samuel, que los que nos están viendo por internet, usted nos habla mucho que usted tiene que agradecerle a Héctor Samuel por lo que hace, lo mucho que le tienen que agradecer a Ian, a, 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 a Tito Ferra, por lo que están haciendo ahí, de verdad. Sí, porque si no fuera por, por, por ellos, por lo que están en las en la cámaras, siempre ahí ayudándonos, si no fuera por ellos, se, se, sería realmente este, eh, imposible poder hacer lo que estamos haciendo. Pero también... Hay gente que nos ayudan haciendo tantas y tantas otras cosas, los que nos ayudan con los niños. Eh, eh, Carmen Luisa es una gigante con todo su grupo de trabajo. Toda la gente que están ahí, de verdad, que nos ayudan. Todos los, los maestros que se preparan, los que vienen a, tra a trabajar cuando se hacen las actividades los sábados. Usted no sabe las la de horas, que las de horas para tener una actividad aquí un sábado que duran quizás dos horas con los niños. Las la 20, 30 horas que primero ellos estuviesen preparando todas las cosas para poder venir, eh, preparar la decoración. Y nosotros queremos reconocer gente que en su disponibilidad se convierte en matadores de gigantes. Porque en medio de todas las situaciones que han habido, de todas las dificultades que hay, ellos deciden, vamos a seguir trabajando con esto. Vamos a seguir eh, haciéndolo. Lo que están trabajando con los jóvenes 
este, de verdad, este, los que trabajan en los distintos ministerios, los que están, por ejemplo, cuando hacemos la llamada de un maratón de oración, qué bueno es recibir la llamada, ¿verdad que sí? Pero para que la llamada se reciba, créeme, hubo un proceso de planificación, de revisar las listas, hacer las listas, coger, repartir las listas, llamar a los hermanos, hacer, entregar las listas, dar gente que tuvo que venir para hacerlo. Así que a cada uno de ustedes, lo que durante todo este tiempo nos han estado ayudando, de verdad queremos honrarlo, queremos honrarlo por hacerlo. Cada vez que usted recibe una llamada, detrás de esa llamada hay una logística. Hay una logística detrás de la llamada, de cómo se ha hecho y de la persona que está ahí poniendo su teléfono para llamarte <ríe> también, poniendo su tiempo para esforzar. Y hay algunos hermanos que algunas veces nos, nos han dicho, mira, hoy no puedo llegar, pero si me manda la lista desde de, de casa, llamo. Y, y, gracias, de verdad. Gracias, porque somos un, una congregación que tenemos tanta y tanta gente que se han comprometido. Y queremos seguir trabajando con, con ellos y, y, y agradeciendo a cada uno de ellos los que nos ayudan eh, desde que se reciben, acomodarlos a ustedes en esta época que ha sido tan, tan difícil, ¿verdad? Eh, llegar, venir, acomodar, asegurarnos que están las sillas de las sillas, venir antes a, a, a sanitizar todo esto, o sea, usted llega aquí, pero créame, eh, dos horas antes de usted llegar aquí, normalmente hay gente que ya, ya llegó a trabajar, a venir a sanitizar este, con la plaga que tenemos de mosquitos, a fumigar para tratar de que los mosquitos no se conviertan en vampiros ambulantes por ahí, <risa> Dios eterno. Gracias, de verdad, a toda la gente que de una u otra forma hacen que todo esto sea, sea posible y que podamos seguir haciendo las cosas que estamos haciendo y lo que nosotros estamos, estamos creyendo. Eh, a, todos, a todos ustedes los queremos honrar porque son gente que han decidido caminar en medio de las situaciones difíciles. Pero yo simplemente quiero anima, animarte, 2022 es un año extraordinario y vamos a seguir haciendo cosas, lo que estamos haciendo y vamos a hacer cosas adicionales que no estamos haciendo porque nosotros creemos que estamos en en una tierra que es una tierra de promesa nosotros creemos que estamos en un tiempo bueno nosotros creemos que estamos en un tiempo de cumplimiento y todos los que están en su casa nosotros sabemos que como lo que ha pasado en las últimas semanas verdad con esto de cómo el COVID se multiplicó de la forma tan, tan increíble este, vivimos con prudencia vivimos con preocupación pero no vivimos con temor amén no el temor nosotros lo rechazamos, el temor nosotros no lo aceptamos, punto, no lo podemos aceptar. Prudente sí, precavido sí, atemorizado no. Dios te ha hecho promesa y quiero decirte, si Dios te ha hecho promesa y encuentra un gigante en tu camino, significa que estás en el lugar correcto. Esa es la tierra prometida, una tierra donde habitan gigantes. Los gigantes les gustan la tierra prometida porque es una buena tierra. Por eso que están, ellos quieren, ellos dicen, como nosotros somos gigantes, vamos a coger la mejor tierra. Pero ellos no saben que Dios le ofreció esa tierra a su pueblo. Así que yo vine a vencer gigantes. Si te encuentras gigante en el camino de la tierra que te ha prometido, estás en la tierra. Ellos van a tratar de intimidarte. Pero si logras vencer el gigante de la intimidación, estás preparado para vencer 
cualquier otro gigante. David Wilkerson dijo algo y quiero citarlo. No acepte como verdadero ningún pensamiento basado en sentimientos o emociones. No aceptes como verdadero ningún pensamiento basado en sentimientos o emociones. Cuando el gigante viene a intimidarme, eso se basa en sentimientos y emociones. No lo acepte como verdadero, porque tú tienes a alguien que es más grande que cualquier gigante. Amén. Tú tienes la capacidad de vencer a los gigantes. Eh, se dice que estaba leyendo un, un libro de eh, Malcolm Maxwell. Él es un periodista que ha ganado varios eh, premios Pulitzer y escribió un libro interesante. Vamos a hablar un poco más de eso el jueves, porque el jueves seguimos hablando de este tema. Vamos a hablar un poco más el jueves en lo que vamos a hacer virtual y lo demás, pero vamos a hablarlo. Él escribió un libro que se llama David versus Goliath. Él, 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 él es un, eh, repito, él es un reportero, es creyente, pero es un reportero, ha ganado varios premios Pulitzer, él es una persona que hace investigaciones. Y simplemente le dejo esto, él dice que algunas veces nosotros nos equivocamos cuando vemos la historia de David contra Goliat. Eh, Goliat venía contra David con infantería. David se enfrentó a Goliat con artillería. Él dice, hay una gran diferencia. ¿Quieres saber más? Te tienes que conectar el jueves para escucharlo. <risa> ¡Aleluya! Así que no acepte ningún pensamiento que se fundamenta simple y sencillamente en sentimientos o emociones. La intimidación viene con eso. Pensamientos emociones, pero recuérdate cuando tú quitas la intimidación tú te des cuenta que la razón por la cual el gigante usa intimidación es porque él está intimidado de ti, por eso es que te quiere meter miedo porque no se, sabe, no se atreve a meterte mano sí. él te quiere meter miedo porque no se atreve a meterte mano amén así que son momentos de recordar que más poderoso es quien está conmigo que quien está contra mí. Hemos entrado a la tierra prometida, así que si has entrado a la tierra prometida, déjame decirte lo siguiente y escúchalo, escúchalo, escúchalo y que esto se te meta en tu mente, que se te meta en tu, en, en, en cada célula por tu piel, que se meta. Enfrentar gigante es nuestro trabajo diario y para ello hay gracia abundante. Enfrentar gigante ese es nuestro trabajo diario y para ello hay gracia abundante. Así que si hay un gigante de frente, no te asuste. Los gigantes son los que deben estar asustados porque aquí estamos los vencedores de gigantes. Es más, debemos mandar a hacer unas camisetas así, no las podemos que digan, ya eran killers. <risa> vencedores de gigantes vamos así que no te asustes tú que se asusten los gigantes hace tiempo cantábamos los de nuestro lado son más que el adversario los de nuestro lado son más que el adversario nos gozamos y en realidad 
quien está con nosotros es más grande que quien está contra nosotros. Por eso estamos en este año, nuestro quinto año, estamos desde que el Señor nos dijo están entrando a la tierra prometida, así que es año de coger gigantes y vamos a bajar gigantes, amén. Vamos a tomar gigantes, vamos a enfrentarlos diciendo si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién no escatimó a su único Hijo? ¿Cómo no nos dará juntamente con Él algunas cosas? ¿No nos dice alguna? No, nos dice todas las cosas. Te pone sobre tus pies. Señor, gracias, 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 gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Tú eres tan bueno. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud. No tenemos palabras para expresar, Señor, nuestra emoción y nuestros sentimientos contigo. Te adoramos y te bendecimos. Te damos gloria, te damos honra y te damos a ti la alabanza y la adoración. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús, tú nos has llamado, Señor, a vivir en tierra de gigante, porque es una tierra prometida. Los gigantes son simplemente vinieron y están aquí, Señor, pero no les pertenece a ellos esta tierra. Esta tierra no pertenece a nosotros. Ellos son personas, Señor, que vinieron, Padre, a ocupar un espacio que no es de ellos. Así que nosotros nos levantamos, Señor, en fe. En esta tierra de gigantes, Señor. Para sacar los gigantes. Porque con nosotros hay alguien más grande que cualquier gigante. Con nosotros está Jehová de los ejércitos. El Dios omnipotente. El majestuoso. Y Señor, en la medida en que vamos enfrentando gigantes, vamos descubriendo cuán pequeños son. Porque vamos viendo cuán grande tú eres aleluya <risa> y cuando vemos cuán grande tú eres cuando contemplamos tu grandeza los gigantes se van convirtiendo pequeños pequeños y más pequeños en el nombre de Jesús de Nazaret amén 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 Qué bueno que has podido estar aquí yo quisiera bendecirte yo quiero bendecir tu vida, yo quiero bendecir tu familia y a los que nos están viendo por internet, yo quiero bendecirte en el nombre de Jesús. Yo quiero orar por la gracia de Dios sobre ti. Yo quiero orar por la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Este primer domingo 2022, declarar que estamos en tierra prometida y declarar que Cualquier gigante que enfrentes es simple y sencillamente un gigante para derrotar. Yo declaro sobre tu vida que Dios está en un proceso de promocionarte y para eso vienen los gigantes. Y Señor, gracias sobre cada familia, sobre cada familia. Yo declaro 2022, un año, Señor de ver cumplimiento de promesas en el nombre de Jesús no nos llenamos de temor nos llenamos de fe nos llenamos de arrojo 
nos llenamos de valentía y Señor decimos y declaramos en el nombre de Jesús gigantes se van en el nombre de Jesús y tu palabra se establece en el nombre de Jesús de Nazaret lo creemos te creemos Señor creemos tu palabra amén amén